0: Hallo zusammen, <lacht> kurze Vorstellung zu mir, ich bin Sarah Birkefeld, äh, noch 31 und heute zu Gast beim Alex, äh, beim Podcast Kaffee schwarz oder mit Milch.
1: Ja, Sarah, erstmal herzlich willkommen beim Podcast. Ähm, trinkst du denn deinen Kaffee schwarz oder mit Milch?
0: Ich muss ich dich gleich enttäuschen, <lacht> weder noch.
1: <lacht> Noch so ein Kaffee.
0: Ah. Und Fun Fact: mich. Ich habe auch erst einmal in den letzten 31 Jahren Kaffee getrunken und das auch nur, weil ich in Kolumbien im Urlaub war und einfach mal probieren musste. Aber sonst bin ich Tee-Fan, ob Matcha, Mate, schwarzer Tee. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen: Kein
0: Kaffee. Nicht schwarz und nicht mit Milch.
1: Ich meine, ich, mein, ähm, ich kenne dich ja jetzt schon ein, zwei Tage länger. Ähm, ich wusste natürlich, dass du keinen Kaffee trinkst. Das haut mich jetzt nicht so aus den Socken. Und ich, und ich glaube auch, bei deiner mate -Sucht noch einen Kaffee obendrauf, das würde dein Herz zerreißen, oder?
0: Tatsächlich. Also ich habe ähm, so ein kleines Fabel für fancy Getränke. Ähm, also je bunter das Etikett ist, umso lieber Trink ist. Deshalb kann es schon manchmal sein, dass ich neben den clubmate natürlich <lacht> meinen Nocko trinke und vielleicht auch noch mal eine Coke Zero Vanilla oder eine Dr. Pepper. <lacht> also ich glaube, wenn man das umrechnet, komme ich bestimmt auf fünf bis acht Kaffee vom Koffeingehalt her.
1: Nur fünf bis acht?
0: Ja, nur fünf bis acht pro Tag. <lacht>
1: Aber ähm, ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, ähm, darauf komme ich auf jeden Fall mit mit Noko ähnlich. Ähm, dafür stehe ich aber lange nicht so früh auf wie du. Ähm, ich, ähm, also jeder, der jetzt äh, den Podcast hört, der vielleicht auch deinen Instagram-Feed so ein bisschen verfolgt, du bist ein ziemlicher Early Bird. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab, denn um die Uhrzeit ähm, drehe ich mich das zweite Mal nachts rum. <lacht> ähm, wie, wie, wie sieht denn so ein Tag von, von dir aus?
0: Also in der Regel stehe ich um 5 Uhr auf ähm, ich bin jetzt das letztes Jahr nach Berlin gezogen und trainiere momentan bei oder was heißt momentan, trainiere bei Spree CrossFit und ähm, die Owner waren super lieb und haben es mir ermöglicht dass ich quasi vor der Arbeit trainieren kann so wie ich es die letzten fünf Jahre auch gemacht habe in München und das heißt 5.30 Uhr in der Box sein, 7.30 Uhr sein oder vielleicht 7 Uhr, je nachdem, wie das Programm ist. Das heißt aber auch, relativ frühzeitig ins, ins Bett gehen. Also sagen wir mal, halb 10.10 Uhr 10 ist das Schicht im Start.
1: <lacht> halb, halb genau. 10.
0: Und ähm, wenn ich nach Hause komme, oder? Ja?
1: Also halb 10, 10 ist natürlich auch wiederum früh, aber du kriegst relativ viel Geschissen am Tag, oder? Also du... <lacht> Du arbeitest ja. ja ganz normal 40 Stunden. Ähm, genau. Was, was machst du genau?
0: Also, oder fangen wir mal so an, wenn ich dann halt mit dem Training fertig bin, gehe ich nach Hause, dusche mich, frühstücke und dann beginnt mein eigentliches Leben. <lacht> <lacht> ich bin seit dreieinhalb Jahren Key Account Manager bei der Wirecard, das ist ein Payment Provider in der Digitalbranche oder ich bin spezialisiert auf die digitalbank Das heißt, sobald ein Händler irgendwas online verkaufen will, helfe ich ihm damit, über verschiedene Zahlarten das Geld quasi von seinen Endkunden einzuziehen. Genau. Und das ist so mein täglich Brot und Butter. Das heißt, ich versuche, meine Kunden bestmöglich zu bedienen und glücklich zu machen. Ja.
1: Happy auf jeden Fall... <lacht> Ähm, dass du, also ich bin relativ happy, dass du jetzt auch in Berlin bist. Ich meine, wir haben uns kennengelernt so wirklich beim German Throwdown letztes Jahr in Mainz. Mhm,
0: genau. Und dann so ein bisschen über die Fitness-Bundesliga, glaube ich.
1: Ja. Da warst du genau. ja dann auch in Nürnberg, haben dein Team anfeuern.
0: Mhm.
1: Und, äh, genau. Dann und in
0: Mühlhausen.
1: In Mülhausen. Jedenfalls
0: zum Zuschauen. Zu <lacht> meiner Heimat.
1: Ich, genau, das war ja, das ist so ein fun Funfact, ähm, du kommst aus der Stadt, wo die Fitnessbundesliga ihr Finale hat.
0: Ähm, naja, sagen wir mal Viertelstunde von dort entfernt, aber Mühlhausen war eigentlich schon immer so ein Anlaufpunkt, jedenfalls in meiner Jugend.
1: Ja, also das ist... Wenn wenn es jetzt äh, ein Nico Bade oder ein Simon Stützer hören, die natürlich direkt aus Mühlhausen kommen, die werden sich auch denken, ja, boah, normalerweise klar. müsste man sich da ähm, auch äh, vom Alter her, also du bist ja... Ähm,
0: ja, wir haben auch gemeinsame Freunde.
1: Ach, tatsächlich? Das haben wir
0: letztens rausgefunden über äh, über ein paar Ecken, äh, haben wir tatsächlich äh, ein paar gemeinsame Freunde. Ja. Von meiner besten Freundin, der Mann, ist im Freundeskreis äh, Nico quasi mit zu tun hat mit den Leuten.
1: Ja. Und jetzt also treffen, so klein
0: ist die Welt.
1: <lacht> ja, so klein ist die Welt und jetzt treffen sich alle wieder in Berlin. Ähm, ja. aber, aber wenn man jetzt mal von, von Mühlhausen ausgeht, ähm, du warst ja nicht immer Key-Account Managerin, du hast nicht immer in Berlin mhm. gewohnt und ähm, davor war es auch nicht direkt ähm, München. Ähm, wo hat sich deine Reise nach Mühlhausen hingetrieben? Und was waren so Stationen auch mit, mit dem CrossFit? Wann kam das in dein Leben?
0: Okay, kurzer Lebenslauf. Also, ich habe eigentlich schon immer relativ viel Sport gemacht. Ich habe ähm, sieben Jahre Leichtathletik gemacht und ähm, nebenbei acht Jahre Faustball gespielt. Das ist also für die, die es nicht kennen, ein bisschen ähnlich wie Volleyball. Man hat halt ja seine festen Positionen, einen härteren Ball, eine andere Netzhöhe. Ähm, aber das ist grob weil das habe ich lange Jahre gemacht. Ich war in der typischen Garde bei uns im Dorf, <lacht> nicht als Funkenmarinchen, aber in der Garde. Und dann habe ich irgendwann nach dem Abi ähm, eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, das war in Niedersachsen bei einem Spezialglashersteller der Schott AG, wo wir auch schon festgestellt haben, Alex, dass du eigentlich in der Nachbarstadt <lacht> warst und wir uns nie über den Weg
1: gelaufen sind. <lacht> Das, das ist auch so, was ähm, für, für die Zuhörer. Ähm, Schottglas ähm, in Grünplan, ähm, das ist rund fünf Kilometer, sechs Kilometer äh, entfernt von Aalfeld. Und dort habe ich mein ähm, duales Studium gemacht, drei Jahre lang. Und so wie wir beide schon herausgefunden haben, waren wir zumindest auch zeitgleich. Ähm, zumindest ich habe das BGM-Programm bei Schottglas gemacht und du warst auch dort. Bist irgendwo rumgesprungen. Ja. Und, ähm, also so klein ist tatsächlich die Welt. Aber was, ja. was, ist, was ist nach was ist nach, ähm, nach
0: nach passiert? Ja. Ich wollte halt mich beruflich verändern und dann war halt für mich die Frage nochmal, Mache ich ein Abendstudium oder ein Vollzeitstudium? Und dann habe ich mich entschieden ähm, zu kündigen und ein Vollzeitstudium zu machen: ähm, International Business and Economics. Und dann wieder back to the roots nach Thüringen in Schmarkalden. Und damals habe ich dann, oder Bestandteil des Studiums war ein Auslandssemester, wo ich dann neun Monate auf den Philippinen war, in Manila. Und da hatte ich keinen Fernseher und habe relativ viele Videos geschaut und bin irgendwann mal auf zu oder durch Zufall, äh dann auf ein Crossfit-Video gekommen von Ritz Froning. <lacht> und zu der Zeit war ich tatsächlich Single und ich fand die ziemlich hot, <lacht> bis ich herausgefunden habe, dass er zwei Köpfe kleiner ist als ich und eine Frau hat. Ähm, aber ich habe mir geschworen, okay, sobald du wieder in Deutschland bist, musst du das unbedingt probieren. Und dann hat mich ein Praktikum ähm, nach München getrieben und da gab Crossfit Munich. Und ich habe mein Praktikum angefangen am 31. Nee, am 1. September und am 31. August, also einen Tag, bevor ich eigentlich da angefangen habe, ähm, hatte ich schon mein Einsteigerseminar bei CrossFit Munich und bin tatsächlich mit zweimal die Woche gestartet und nach zwei Monaten dann irgendwie von zweimal die Woche auf unlimited erhöht. <lacht> <lacht> wow. ähm, und dann hat das alles so ein bisschen seinen Lauf genommen. Und ich war schon immer, bin schon immer damals morgens vor der Arbeit trainieren gegangen. Ich glaube, damals war das die 6.30 Uhr Stunde bei CrossFit Munich. Genau, und das hat sich ähm, irgendwie so eingeschlichen. Also ich war auch schon in der Schule oder im Studium und immer äh, jemand, der nochmal morgens vor einer Prüfung gelernt hat. Ich konnte noch nie abends lange lernen. Ich bin dann lieber zwei Stunden eher aufgestanden, habe nochmal irgendwie gelernt, äh, Druckbetagung gemacht, was das Lernen angeht. Und so war das irgendwie schon immer in mir drin, sodass mir das Aufstehen jetzt auch überhaupt nicht schwerfällt. Also ich habe, wenn man da Schleichwerbung machen darf, ich habe ein Fitbit. Die vibriert halt zwei, dreimal an meinem Handgelenk und das ist mein Wecker. Also ich bin jetzt auch nicht Team Snooze, sondern es vibriert und ich stehe wirklich auf. Und ich habe in der Regel, nochmal zu 95 Prozent, auch gute Laune und freue mich aufs Training. Und das ist für mich super, super wichtig. Also ich quäme mich da nicht raus, sonst würde ich es nicht machen.
1: Ja, genau. Ja, ja also dann um das also
0: noch.
1: Also es mitten. gibt, ich, 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 muss na, ich muss natürlich dazu sagen, ähm, es gibt auch andere, andere Active Tracker als Fitbit. Es gibt natürlich, da, damit wir auf der sicheren Seite sind. Polar. Ähm, gibt, <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also, da kamst du auch zum CrossFit und äh, jetzt mhm. bist du ja. Ähm, hatte ich im, im Vorgespräch schon einmal erwähnt, du bist tatsächlich eine der Frauen der Speerspitze ähm, im deutschen Crossfit-Bereich.
0: Ja ja. ja, ja,
1: ja, Also. Du willst ähm, jetzt
0: vielleicht nicht nennen, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich das Beste rauszuholen.
1: Und äh, das Beste würde ich jetzt mal sagen: also, jeder, der Sarah Bückefeld jetzt aus der Crossfit-Szene nicht kennt, ähm, die Mädels, die, sagen wir jetzt mal, die oberen 20 Plätze in Deutschland ähm, einnehmen, das sind Badasses, also das sind wirklich Superwomans. Das ist ähm, auch oft neben dem Job ähm, wirklich, wirklich herausragend, was diese Mädels da abreißen. Und ähm, ich meine, du bewegst dich in, in Bereichen, wo eine Mirja Jansen ähm, Katl, ähm, Terry, also wirklich die großen Namen auch ähm, irgendwo mitspielen. Und da habe ich jetzt auch nur vier Namen genannt ähm, von, von meinem näheren Bekanntenkreis. Da gibt es so viele gute. Und du bist ja jetzt ähm, beim German Throwdown dieses Jahr eigentlich mit beim Sanctuary-Event auch mit dabei gewesen. Da kommt die erste ja, Träne.
0: Auch eine, eine Träne, <lacht> die gerade... Meine Gesichtswange herunter wollte. Also, das ist halt, ich meine, total verständlich, die Entscheidung und wir können es alle nachvollziehen. Aber jeder Sportler kennt es ja von sich selbst wahrscheinlich. Man arbeitet halt ein halbes Jahr auf ein bestimmtes Ziel hin. Mhm. Ja, Ernährung, Training, alles richtet sich so ein bisschen danach und dann so all of the sudden von heute auf jetzt kommt halt was. Corona, mhm. <lacht> ähm, was keiner so richtig ähm, ja, auf der Schippe hatte. Und dann ist quasi, ich will nicht sagen, alles, so viel man gearbeitet hat, hinfällig, aber einem wird halt erstmal wieder so ja, die Schuhe ausgezogen und ja, war halt schade, aber ich meine, Alex, wir kennen uns ja, ich glaube, ich bin ein relativ positiver Mensch, also ich versuche das Beste draus zu ziehen und die Vorbereitung war nicht für umsonst, aber ja,
1: schade. Ja. Schade, schade ähm, natürlich auch für mich als ähm, Moderator. Schade auch für die Volunteers, schade auch für die Veranstalter, schade für die meisten. Aber ähm, der Blick auch immer, wie viel Zeit und Energie natürlich die Athleten in dieses Training reinstecken. Ähm, ich meine, du trainierst täglich, außer ein, zwei Rest Days, wahrscheinlich in der Woche. Genau,
0: ich glaube Donnerstag und Sonntag Restday. Ja.
1: ja, sonst jeden Tag vor der Arbeit. Du arbeitest mhm. auch relativ viel. Ich sehe dich zumindest sehr oft am Schreibtisch sitzen. Zwischendrin mal eine Story hochladen, dass du, dass du noch lebst. <lacht> ähm, aber, aber fernab von deinem Job und fernab vielleicht auch von, von der Crossfitterin, von der Athletin, die du bist. Was, was beschäftigt dich in deinem Leben sonst noch so? Also du warst ja dann in, in Grünplan und hast da deine Ausbildung fertig gemacht beziehungsweise hast dann das Studium angefangen, du warst auf den Philippinen. Wo hat sich deine Reise noch hingebracht?
0: Genau, dann war ich, wie gesagt, für ein Praktikum in München, habe dann damals knapp zwei Jahre für ProSieben gearbeitet und war dann zweieinhalb Jahre bei der Wirecard oder drei Jahre bei der Wirecard, wo ich jetzt auch noch bin, in München. Und durch einfach private Veränderungen wollte ich halt neu anfangen starten. Und da stand für mich halt die Auswahl zwischen Berlin oder Hamburg. Und ich habe mich dann für Berlin entschieden. Mein Arbeitgeber hat mir das auch ermöglicht, quasi in Berlin neu anzufangen. Und ich finde es immer ganz schade. Also, ich liebe den Sport unwahrscheinlich und das ist eine sehr, sehr große Leidenschaft. Aber ich sage immer, ich will mich nicht nur über diesen Sport definieren. Also, ich glaube, sagen zu können, dass ich viel, viel mehr bin als nur die Athletin. Wobei der Sport mir sehr geholfen hat, ja, wie soll ich sagen, oder mich zu der Person gemacht hat, die ich bin. Also ich glaube, ich kann jetzt mit Recht sagen, ich bin viel fitter, als ich mit 20 war. Ich weiß definitiv, was ich kann, was mein Körper leisten kann, was ich möchte, was ich nicht möchte. Und ich glaube, so lebe ich auch jetzt. Also mir geht es in Berlin super, super gut. Ich kann alles machen, was ich möchte. Ich reise sehr gerne. Besuch, habe die letzten Monate sehr viele Freunde besucht, hatte jetzt eigentlich Israel, Jordanien ähm, gebucht, ähm, wollte davor eigentlich in den Iran reisen, wo alle sagen, bist du verrückt, Mädchen, was machst du alleine in solchen Ländern, aber ähm, ich liebe das, ich liebe es, auch alleine zu sein. Der kleine Nerd kommt da raus. Also ich mag Menschen unwahrscheinlich gerne, verstehe mich da nicht falsch, aber ich habe auch unwahrscheinlich gerne Zeit für mich und deswegen tut mir das gerade in Berlin die Phase jetzt recht gut und deswegen ist Corona jetzt auch nicht ganz so schlimm für mich. Ich sage mal, ich mag Steine. Nein, ich glaube, das es also soll jetzt nicht falsch klingen, ich bin jetzt kein Menschenhasser, aber ähm,
1: Aber du also magst auch viele Steine, viele ja. Das Bekannte, ist
0: aber ja, aber wenig sehr gute Freunde, die viel über mich wissen.
1: Mhm. Ähm, ja. Wie ähm, wenn, wenn du sagst, ähm, die Sarah Birkefeld, die ich jetzt hier gerade interviewe, mhm. ähm, identifiziert sich nicht nur über den Sport und vielleicht ähm, als Kierkund-Managerin für Wirecard. Ähm, welchen kleinen Einblick würde, ähm, würdest du mir quasi geben, wenn, ähm, wenn du sagst, was Kleines, Persönliches verraten über die Sarah? <lacht> um.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, alle, die mich kennen, vielleicht wirklich am Anfang verschlossen und auch irgendwie kalt, wenn man mich irgendwie vielleicht auf dem Competition Club oder irgendwo sieht, aber das bin ich definitiv nicht. Ich bin, also ich würde von mir selber behaupten, ein sehr gutmütiger Mensch und ähm, wenn, ich, wenn die Freundschaft mir viel wert ist, dann ähm, gebe ich auch gerne sehr viel wie würde ich mich noch beschreiben? Oder was wäre ein geheimer Einblick über mich? <lacht> ja, was ich du? bin ein sehr positiver Mensch. Also ich versuche wirklich aus vielen Dingen einfach das Positive zu ziehen, weil die meisten negativen Sachen kann ich eh nicht ändern. Und ich, ähm, klar ärgere ich mich auch mal über Sachen, aber ich möchte eigentlich nicht diese Negativität, dass die Negativität mein, mein Leben beeinflusst. Ähm, ja. Mal andersrum gefragt. Nein.
1: Was ist neben Marte dein größtes Laster? Boah. Neben Marte. Ein... Also
0: Marte steht auf jeden Fall ganz, ganz <lacht> weit oben. Und dann, wie gesagt, ich bin ein Werbeopfer. Sollte es mal irgendwie so ein Markt von Forschungsinstitut Sch geben, was ähm, Fancy-Etiketten, <lacht> Probanden für Fancy-Etiketten braucht? Ich würde mich melden, weil je bunter die Aufschrift ist, ob das jetzt Schokolade, Eis, Getränke ist, ich bin super ein Werbeopfer. Also ich gucke sehr, sehr selten Fernsehen, es kommt manchmal vor, dass ich zwei Wochen keinen Fernseher schaue, aber ich liebe es, in Geschäfte zu gehen, in Supermärkte und da stundenlang durch die Regale zu schlendern. Ich liebe es, mir Etiketten anzugucken, besonders im Ausland, wenn ich irgendwelche fancy Sachen sehe, und dann kann ich auch nicht Nein sagen zu Süßigkeiten. Ich bin überhaupt kein Gummiterchen-Freund, aber Schokolade. Und Kuchen. Kuchen. Kuchen ist mein großes Laster neben Mate. Je cremiger, je besser.
1: Also, das ja, ist das, Athlet das, ist also das Athletenleben, Mate und Schokokuchen am besten.
0: Ähm. <lacht> Nein, nicht ganz. Ich versuche den Kuchen <lacht> auf Sonntags zu reduzieren. Oder ja. ich lasse mal irgendwie was anderes weg, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, ein Stückchen Kuchen, also, ich, was heißt schlechtes Gewissen, aber lustige Story. Wie gesagt, ich tue mir immer sonntags ein Stück Kuchen und mittlerweile kennen die mich und ähm, da habe ich gedacht, äh, den Tag, okay, heute gönnst du mir was, machst du Gönnjamin, nimmst du zwei Stücken Kuchen mit. Und dann war die nette Verkäuferin so goldig und hat gesagt, ach, weißt du, jetzt hast du schon zwei Stücke, jetzt kannst du auch noch das dritte nehmen. Und dann hat sie mir das dritte geschenkt. Und was macht Sarah? Ist natürlich drei Stücken Kuchen am Sonntag. Ja,
1: nicht, nicht, dass er schlecht wird vor allem.
0: Ja.
1: Aber ja. So, aber, aber so wie sich das anhört, bist du in Berlin soweit angekommen ja. Deine Wohnung ist eingerichtet. Ähm, du fühlst dich dort wohl, wo du bist, ähm, in deinem Viertel ja. und mit Job, mit dem Sport. Ähm, das, ähm, das, das kann man so sagen, dass du in Berlin angekommen bist.
0: Ja, also definitiv und das freut mich immer auch immer viele Freunde. Bereuchst du den Schritt, nach Berlin gegangen zu sein? Ähm, wie ist es jetzt für dich gerade, wenn du irgendwie eingeschlossen bist und irgendwie noch nicht so viele Leute kennst? Aber also toi, 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 das kann ich auch sagen. Ich muss zum Glück keine Kurzarbeit machen. und Ich kann mich nicht über Arbeit beschweren. Das heißt, ich bin relativ abgelenkt tagsüber. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Stadt. Also mir ist noch nie irgendwie, weil alle gesagt haben, ja, Berliner haben so eine spezielle Art. Aber wenn ich in Späti reingehe und mich der Nette Verkäufer fragt, ja, was kriegst du? Ich sage ja, Mathe. Also ich liebe diese Art.
1: Matte und Schoki. Fühle
0: mich mit dieser direkten Art super wohl. Ja, super, mag ich. Finde ich. Und
1: ja, find ich, ich freue mich nicht.
0: auf den Sommer in Berlin.
1: Ähm, ja, ähm, ich hoffe, den können wir auch so nutzen, wie mhm. wir wollen natürlich. Ähm, jetzt hast du schon das Thema Kurzarbeit natürlich angesprochen. Das wäre jetzt auch so das nächste Ding gewesen. Aber ähm, das betrifft jetzt in dem Fall auch dich nicht. Und ich möchte auch das Thema mhm. Corona nicht ganz so stark behandeln, weil es natürlich ja. momentan ähm, grundsätzlich, grundsätzlich viel behandelt wird. Aber was würdest du dir vielleicht ähm, jetzt ähm, am meisten zurückwünschen, was dir äh, was auf jeden Fall fehlt? Mhm. Ähm, in der Zeit, wo du natürlich sagst, du kannst arbeiten, du kommst auch alleine mit deinen Steinen klar. Wie, was, was würdest du dir persönlich am meisten zurückwünschen, dass wieder da ist?
0: Also eigentlich zwei Sachen. Auf jeden Fall vernünftiges Training mit Freunden und Reisen. Ich vermisse es zu reisen. Ich, ich liebe es zu reisen. Also neben Essen, alle, die mich kennen, wissen, ich liebe Essen zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Und ich bin immer offen für einen Snack. <lacht> Aber ich liebe es ähm, zu verreisen und das vermisse ich sehr. Ja. ja, die zwei Sachen wünsche ich mir zurück. Obwohl ich jetzt auch mal was Positives sagen muss. Also, so, so oft, ähm, wie ich mit Freunden ähm, die letzte Zeit Facetime gemacht habe oder telefoniert habe, habe ich die letzten Jahre nicht. Also, ich meine, die meisten meiner Freunde sind durch meine vielen Stationen überall in Deutschland und auch im Ausland verteilt. Und ich sehe die generell sehr selten auch meine Familie, nicht so oft. Aber durch die Zeit nutze ich viel mehr irgendwelche Streaming, also Plattformen, womit ich halt ja, Kontakt halten kann. Und das hoffe ich, dass ich mir das einfach beibehalte.
1: So wie wir jetzt beide auch über Zoom den Podcast genau. natürlich aus aufnehmen in ja. mindestens 1,50 Meter Abstand. Oh ähm. ja. <lacht> Wo, ähm, wo würdest du sagen, ähm, du bist jetzt natürlich, das hast jetzt eine Wahnsinnsreise hinter dir, ähm, Wahnsinnsstationen, die dich auch zu der Frau gemacht haben, die du jetzt bist. Ähm, die, die Frau, die mir gegenüber sitzt und die ich jetzt auch so kennengelernt habe, <lacht> ähm, das ist natürlich eine Hammerfrau mit, ähm, mit, äh, mit ähm, quasi Ende 20, Anfang 30. Ähm, wo Anfang
0: 30, nur, nennen wir das Kind beim Namen. 31, Road to Masters.
1: Road to Masters dir. schon.
0: Klammern.
1: Das genau, das würde mich jetzt direkt auch interessieren, wo die Reise noch hingeht. Also Road to Masters, ja, aber mhm. wo siehst du dich vielleicht noch neue Dinge vielleicht entdecken und was liegt dir vielleicht noch so ein bisschen auf deiner Bucketlist, was du auf jeden Fall machen möchtest?
0: Sportlich gesehen oder generell?
1: Generell. Oder beides.
0: Okay, ähm, fangen wir mal generell an. Also, ich hatte zum Beispiel sieben Jahre lang Russisch in der Schule. Und ich möchte das unbedingt gerne so zum Ziel an mich selber wieder auffrischen und es einfach nutzen, weil ich so schade finde, dass man so viel Zeit im Leben dafür ähm, gelassen hat und es einfach so ein ungenutztes, ja, ungenutztes Skill ist. Das steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Wenn ich ich spiele ab und zu, kleiner fun über mich, sagen wir mal zweimal im Monat rubbellos, <lacht> weil ich mir den großen Gewinn im Leben erhoffe. Und damit würde ich gerne meine eigene Box aufmachen, irgendwo in Strandnähe. Das wäre so ein ganz, ganz großer Traum, wo ich dann nach dem Workout meine Kokosnuss schlürfen kann. Und meine Latino-Haut <lacht> die richtige Bräune bekommt. Genau, das ähm, wäre ein großer Traum. Ansonsten, also ich, klar habe ich Pläne, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich, das, dass ich mir jetzt Pläne für die nächsten fünf Jahre setze und das auf bienen und Brechen erreichen äh, muss, sondern ich versuche ja halt mehr im Jetzt zu leben. Das, was mich jetzt glücklich macht, will ich auch genießen und machen. Ähm, Klar, bin ich auch realistisch und kann nicht von heute auf morgen alles leben. Ne? Also irgendwie muss ja auch die Wohnung und alles bezahlt werden. Ähm, aber ich versuche trotzdem mehr, das jetzt zu genießen. Und sportlich gesehen, wie ich schon gesagt habe, Road to Masters, stay tuned. <lacht> Nein, ähm, also klar, ich meine, ich bin 31 Jahre, ich werde im Sommer 32. Ähm, ich bin.
1: Ich finde, du bist ein, so man, ein Sommerkind.
0: Ein Löwe, selbstverständlich. Ein Löwe, ein
1: Löwe. Also,
0: jeder, der mir Geschenke schicken will,
1: 31.7. Und hiermit eröffnen das wir ist. die, wer schreibt die schönste Geburtstagskarte an oh, Sarah vom yes. zum 32. Geburtstag.
0: Nein, ja. ich liebe Geburtstag und ich mache auch kein Geheimnis raus, wie alt ich bin. Aber man muss halt realistisch sehen. ich bin halt kein Student mehr, ich habe, kann meine Freizeit nicht ähm, einteilen, sage ich mal, was heißt Freizeit, oder nach meinem Training, die verbleibende Zeit, kann ich nicht einteilen, wie ich will, das heißt, ich muss irgendwo gucken, wie kriege ich Training, Job und natürlich Privatleben, alles unter einem Hut, ähm, genug, genügend Zeit zum äh, Recovering, äh, Kochen, du weißt, was alles dranhängt, und dann muss man realistisch sein und ich kann mich halt, ich will mich auch nicht mit denen vergleichen, die halt vielleicht Anfang 20 sind, den Tageszeitraum oder Tagesplan halt je nach Lust und Laune gestalten können und vielleicht nochmal die ein oder andere Vorlesung an der Uni mit, mitnehmen. <lacht> und von daher ähm, sehe ich so langfristig mein Ziel bei den Masters.
1: <lacht> also du ja, mehr, da
0: freue ich mich auch drauf.
1: Du meinst doch mal das Feld von hinten vielleicht auch Ja,
0: genau, genau. Und ich meine, bis dahin werde ich trotzdem weiterhin Gas geben und ähm, bin sehr ehrgeizig, versuche immer das Optimale zu geben in meinen Möglichkeiten und Rahmen ähm, und davor bin ich auch ganz stolz und ganz ähm, happy, dass ich irgendwo noch da oben mitspielen kann, auch wenn es vielleicht nicht die Top 3 ist aber sagen wir Top 10 oder Top 15 in Deutschland und das macht mich schon stolz und die Mama und die Papa auch <lacht>
1: Ja, gut. gut, die Eltern sind natürlich immer stolz auf ihre, auf ihre Töchter, ähm, aber ähm, auch nebenbei, ihr seid ja zu zweit, zu dritt, du hast noch eine Schwester.
0: Eine ne Schwester, genau. genau. Die habe ich jetzt auch vor einem Jahr angesteckt, ah. ähm, die Mandy, genau, und seitdem ist die Feuer und Flamme und ob du es mir glaubst oder nicht, die ist mehr Feuer und Flamme als ich für den Sport <lacht> und die ist nochmal eine Schippe ehrgeiziger als ich. Und man muss dazu sagen, also meine Schwester hat jahrelang, die ist fünf Jahre älter und jeder denkt immer, ich bin die größere Schwester, weil ich halt ähm, größer bin und auch mehr Masse habe. Ähm, die Mandy hat jahrelang immer 50 Kilo gewogen und das ist halt ein Federgewicht. Und jetzt hat sie durch Crossfit gesunde 10 Kilo zugenommen, hat aufgehört zu rauchen, trinkt nicht mehr so viel, nur noch gelegentlich. <lacht> und ernährt sich echt gesund. Und, die macht so coole Fortschritte von kein Pull-Up zu Kipping-Pull-Up zu post zu... Jetzt kann sie schon auf den Händen laufen. Also das ist verrückt. Das ist schön zu sehen. Ja.
1: Da gehört wahrscheinlich auch noch ein bisschen deine Nutrition mit dazu, Kuchen mhm. auf, dem, auf dem Wochenende, damit sie nochmal ein bisschen Masse mit da drauf kriegt. Aber wenn deine Schwester natürlich jetzt so Feuer und Flamme ist mhm. und ähm, natürlich jetzt auch relativ viel Zeit in... in Sage jetzt mal Corona-Zeit besteht. Ähm, wo arbeitest du vielleicht am meisten an deinen Schwächen auch CrossFit-mäßig? Oder wo hast du jetzt die letzte Zeit auch im Hinblick auf die nächste Competition am meisten an dir gearbeitet?
0: Also, ich weiß nicht, ob ich darf. Ich das sagen, wenn man einen Trainingsplan macht.
1: Na ja, klar, Lazar, ne? Ja, oder? Ähm,
0: genau, also ja. ich arbeite jetzt seit Dezember mit den Rules-Arten zusammen. Ähm, Lazar schreibt mir da meinen Trainingsplan, auch mein Ernährungsplan. Ähm, Zusammen mit der PET natürlich. Und ich bin, also ich muss sagen, ich habe früher immer in der Gruppe trainiert. Ähm, ich habe lange Jahre lang einen Trainingsplan gemacht, dann train Und jeder, der die Pläne kennt, weiß, dass das sehr, sehr viele Workouts sind, ähm, relativ hohes Pensum. Und als ich jetzt nach Berlin gekommen bin, habe ich mich ähm, dafür entschieden, quasi äh, ja, einfach was Neues zu probieren, einen individuellen Plan um zu, besser halt an meinen Schwächen zu arbeiten und da bin ich super happy mit Worlds Athletes, weil wir halt auf meine Schwächen eingehen, was halt Mobility ist auch viel ähm, natürlich Technik in ähm, oder ja im Snatch, was wieder mit der Mobility zusammenhängt. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? <lacht> ähm, genau Nutrition, Nutrition, Nutrition ähm, und der Nutrition Plan ist auch damit inbegriffen und ich koche mir relativ gerne vor, weil ich dazu tendiere, gerne Bullshit zu essen. Und wenn ich schon Essen vorgekocht habe, packe ich es einfach morgens in meinen Rucksack, fahre zur Arbeit und dann ist die Versuchung, mir irgendwas ähm, nebenher zu besorgen, einfach nicht mehr so groß. Und ich muss dazu sagen, ich habe früher viel zu wenig äh, Carbs gegessen, viel zu viel Eiweiß und äh, Fette, viel zu wenig Carbs und das haben wir geändert und ähm, da war ich kein Geheimnis drauf. Ich habe hab immer 70 Kilo ungefähr gehabt und jetzt bin ich bei guten 73 bis 74 Kilo.
1: Ein proper Mädchen, <lacht> ähm, was?
0: Aber fühle mich damit wohl. <lacht> ja. ja. <lacht> Masse ist Macht. <matt>. Team SF, sage ich nur. Ähm, nein, aber ich fühle mich damit wohl. Und klar, bin ich war noch nie super skinny, aber ich glaube, man muss immer so einen gesunden Mittelweg finden, einfach um genug Kraft fürs Training zu haben, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Und dieses Jahr stehen auch die 100 Kilo Clean auf dem Plan.
1: So soll Ansonsten das haben so wir sein.
0: viel an Ausdauer-Gymnastik gearbeitet. Genau.
1: Thema Mobility: ähm, mhm. German Throwdown letztes Jahr im November. Yep. Ähm, Dumbbell Overhead Squats. Du erinnerst dich? <lacht> <lacht> ich <lacht> habe
0: <lacht> es versucht auszublenden, aber ja, es gibt diverse Fotos, die mich daran erinnern lassen.
1: Ja. Das Workout war eigentlich sehr schön. Ähm, es waren Dumbbell Snatches und Overhead Squats kombiniert mit Laufen. Mhm. Ja. ja. Ähm, wenn, wenn du dir das jetzt überlegst, ähm, was ist jetzt deine schwächste Übung? Und ähm,
0: definitiv Snatch and Overhead Squat.
1: Also alles, was in der Oberkopfmobility stattfindet.
0: Mhm. Mhm.
1: Kriegst du das bis zu den Masters noch hin?
0: Klar! Ich meine, das ist alle oder jeder Athlet ähm, oder Sportler ähm, kennt es wahrscheinlich. Man hat sich irgendwann eine gewisse Technik eingeschliffen und ähm, kann die halt schwer nur wieder wegkriegen. Das ist ein langer Weg meistens. Und Mobility muss ich auch ehrlich gesagt sagen: ähm, ich müsste viel, viel mehr machen. Und ich sage immer: Ja, ich lege mich abends zehn Minuten auf die Blackboard oder ich mache Yoga, aber das hält ungefähr zwei Tage und dann mache ich es wieder nicht. Also da ist auf jeden Fall noch Platz nach oben. Ähm, und ich bin relativ stark, aber irgendwann limitiert mich halt die Mobilität. Und ich ähm, habe kein Problem, also nochmal auf das Workout zurückzukommen ähm, vom jump throw -Down. Ich habe alle, ich glaube, das waren über 60 oder 65 ähm, Overhead-Squats mit dieser, glaube ich, 22,5 Kilo-Dumble, alle mit links gemacht, alle in einer Position. <lacht> Die äh, Dumble durfte sich nicht bewegen, damit ich ja meinen Schwerpunkt nicht verliere. Ähm, was definitiv wahrscheinlich von außen nicht schön aussah. <lacht> aber ja, ich weiß, woran ich arbeiten muss und ähm, Lazar hilft mir, aber es ist halt ein langer und schwerer Prozess, da was zu ändern.
1: Ja. Schön, dass du das so, ähm, die Entwicklung, die du jetzt die letzten Jahre gemacht hast, ähm, so schön zusammenfasst als diese Story, die gerade im CrossFit auch ähm, übers Alter hinaus natürlich auch noch leistungstechnisch du Ambitionen hast und äh, natürlich auch in Bezug auf ähm, deine Schwester, dass man natürlich jederzeit anfangen kann, da nochmal was ja. zu machen oder mehr zu machen, aber den Ehrgeiz natürlich dazu entwickelst. Ähm, Sarah, wie sieht dein Tag heute noch so aus?
0: Heute? Also, ich habe jetzt noch ein paar E-Mails offen, wenn ich ja auf meinem Bildschirm schaue, <lacht> die versuche ich noch zu beantworten. Wir haben momentan relativ ähm, viele Anfragen und To-Dos. Immer mehr Kunden natürlich digital konsumieren, was natürlich gut ist für mich, für die Wirecard. Ähm, das werde ich machen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich schaue relativ selten Fernsehen. Ich hatte jetzt mal den letzte, letzten Monat, einen Probermonat ähm, Netflix den ich ähm, zwei-, dreimal genutzt habe, tatsächlich für die neue CrossFit-Dokumentary ähm, <lacht> und den ein oder anderen Liebesfilm. <lacht> ähm, ansonsten, was werde ich heute Abend noch machen? Ich werde nochmal einkaufen gehen, weil ich auf jeden Fall für die Woche noch Essen brauche. Und ich habe ein Fahrrad und neue Inliner, ähm, die ich ausführen werde. Ja. Also ich versuche, das gute Wetter auf jeden Fall nach der Arbeit immer zu nutzen, um ein bisschen frische Luft zu kriegen, irgendwie einen Tapetenwechsel zu haben. Ja, das wird so der Plan für heute sein. Und dann relativ zeitig ins Bett gehen.
1: <lacht> es geht ja morgen schon wieder früh raus. Ähm, meine Gäste... Ja,
0: jedenfalls versuche ich auch in der... Ah, sorry. Alles gut. Ich wollte nur sagen, jedenfalls versuche ich jetzt auch in der Zeit, meine Routine einfach beizubehalten, und um früh aufzustehen, und meine jeweiligen Workouts ähm, zu machen. Einfach, dass die Routine da bleibt. Und ich glaube, das ist für jeden anderen auch wichtig, nicht in diesen Lazy-Mode zu verfallen, sondern halt sich eine Routine zu schaffen.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich mein Punkt noch gewesen. Meine Gäste ähm, geben aus ihrer Erfahrung natürlich und aus der Position, in der sie sich gerade befinden, beziehungsweise ähm, die Person, die sie jetzt gerade sind, immer noch mal einen netten, hilfreichen Tipp auf dem Weg. Was wäre für dich ein Tipp für Frauen, die vielleicht jetzt gerade auch mit dem Gedanken vielleicht spielen, doch noch mal Crossfit-mäßig anzugreifen, auch im Hinblick auf die Masters und darüber hinaus auch jetzt in Zeiten, wo es nicht so einfach möglich ist, mal rauszugehen, sich direkt mit Freunden zu treffen. Was ist so dein Lifehack, um auf jeden Fall motiviert bei der Stange zu bleiben, tagtäglich?
0: Also ich mache es zum Beispiel so, ich mache Versuche oder sage ich mal drei bis viermal die Woche, zum Beispiel mit zwei Freundinnen und Arbeitskollegen, machen wir in der Mittagspause immer zusammen Bodyweight Workout, weil mich die Mädels einfach gebeten haben, du Sarah, alleine kann ich mich nicht motivieren, wir sitzen zu Hause, machen wir einen WhatsApp-Call, wir machen zusammen einen Workout, motivieren uns gegenseitig, machen eine coole Musik an <lacht> und ähm, dann machen wir das. Ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ein relativ positiver Mensch. Klar, das ist alles andere als schön momentan, die Situation, aber wir können es immer nicht ändern und wir müssen das Beste drauf machen. Deshalb, wie gesagt, versuche ich meine Routine beizubehalten, ich versuche, die ähm, Workouts, die mir da sah macht, ähm, so gut es geht, zu machen. Versuche, mich selber irgendwie ein bisschen bei der Stange zu halten, selbst wenn es mit so kleinen Sachen sind wie Klum in der Wohnung. Äh, die mich einfach so ein bisschen, ähm, ja, meine Laune irgendwie tagsüber heben, wenn ich jetzt im Homeoffice ähm, festsitze. Und allgemein kann ich sagen, zu zu Leuten, die vielleicht oder Mädels, die mit CrossFit anfangen wollen, weil ich auch ab und zu mal Nachrichten kriege: nicht jeder, der mit CrossFit anfängt, wird direkt zum Tier <lacht> oder super muskulös. Das ist ja immer so ein bisschen, was man selber draus macht. Und jeder, der mit, mit dem Sport angefangen hat, berichtet gefühlt nur Gutes. Einfach fürs eigene Urpa, siehst du mich noch? fürs eigene Gemüt, ähm, Sport befreit halt immer den Geist. Und ob das jetzt CrossFit ist, ob das ähm, Inliner fahren ist, ob das Fahrradfahren ist, ähm, ich finde es halt super, super wichtig, was zu machen, auf andere Gedanken zu kommen. Und generell für uns Mädels ist es halt auch, also für mich war es halt irgendwie so erleuchtend, was kann mein Körper eigentlich alles leisten? und was, ja, zu was bin ich in der Lage und das hat mir halt auch mental super geholfen und das kann ich nur jedem, jeder Frau oder jedem Menschen ans Herz legen. Das startet sind, mit
1: irgendwas. Startet <lacht> mit irgendwas, ihr habt jetzt gerade die Zeit dazu. Ich finde, das sind super, super Schlussworte für den Podcast von, von uns beiden, von dir jetzt heute im Interview. Wenn ihr mehr natürlich über Sarah wissen möchtet, dann äh, folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram, guckt mal drüber, was für Kuchen es sonntags gibt, was für, Bl <lacht> was für Blumen auf ihrem ähm, Esstisch stehen und ähm, wie sich Sarah dann mit dem äh, Trainingsplan von Lazar noch so fit hält. Mhm. Und ich hoffe, wir sehen uns möglichst zügig bei der nächsten Competition wieder.
0: Und ich muss noch dazu sagen, sorry, weil manchmal verrenne ich mich, aber ich möchte was erzählen und dann kommen 10.000 Gedanken in meinen Kopf und dann bin <lacht> ich eigentlich bei einer ganz anderen Story, ähm, von der, der ich, eigentlich, oder die ich eigentlich erzählen wollte, ähm, von der ich hoffe, dass das Zuhören fällt trotzdem ähm, leicht. Ja. <lacht>